0: Entre nous. Entre nous. Le podcast.
1: Pour parler de sexualité. Par vous. Avec vous. Pour vous. Bienvenue dans le 40e épisode du podcast Entre nous, le podcast du Lovell Center, un centre dédié à la sexualité et au bien-être à Bruxelles. Aujourd'hui, on va vous parler de sex positivité J'ai quatre invités au micro, Julien, Amélie, Laura Delaïde et Amandine. Bienvenue. Merci. Merci. Bonjour. Mon ami Michel, qui enregistre les podcasts, fait part qu'en fait aujourd'hui, il y a deux personnes à distance et trois personnes en studio. Donc c'est un podcast assez particulier. Il s'excuse à l'avance si au niveau qualité sonore, il y a des variations entre les voix. On fera de notre mieux pour que la qualité soit optimum pour la qualité d'écoute. Et on va commencer le podcast avec la question classique de l'intention. Julien, quelle est ton intention en enregistrant ce podcast
2: Mon intention, c'est surtout de donner plus de visibilité à quelque chose que je trouve super important important dans l'épanouissement de chacun, c'est-à-dire son rapport à la sexualité, au relationnel, au consentement, en bref au sexpositivisme, et s'il y a moyen de donner plus de visibilité à ça et une meilleure compréhension pour qu'on puisse démystifier cet univers-là. Voilà,
1: merci. Amélie
3: Moi, je suis là aussi pour la rencontre avec les gens, parce que je connais déjà Julien, et je t'ai aussi déjà rencontré Olivier. Je ne connais pas Laura Delaïde et Amandine pour l'instant. Mais ce que je sais, en fait, c'est vraiment pas mal fait comme casting, parce qu'on représente tous des mouvements un peu différents et euh, complémentaires. Et donc, c'est assez chouette de montrer la diversité de ce qui peut se faire pour justement casser l'idée que positif, ce serait un truc. Et il y aurait une règle sacrée et des gardiens du temple. Et en fait, il y a plein de façons de faire les choses différentes. Elles sont toutes valides, elles sont toutes chouettes et complémentaires.
1: Merci. Pour Laura Delaïde, quelle est ton intention
0: Mon intention, c'est l'inspiration. C'est d'inspirer et d'être inspirée parce que je n'ai pas non plus rencontré toutes les personnes assises à cette table et aussi de rendre accessible et d'informer via toutes les structures différentes.
1: Et pour toi, Amandine
0: En lien avec tout ce qui a
4: déjà été dit, mon intention, c'est de permettre aux auditeurs et aux auditrices du podcast de s'autoriser en fait à pousser la porte, à se dire euh, « ben, en fait, oui, je Envie d'aller explorer aussi ces univers-là, voilà, de prendre conscience que c'est tout à fait accessible, que c'est ouvert à chacun et à chacune, qui est vraiment par ce petit déclic de oui, de s'autoriser à franchir le pas, voilà.
1: Merci. Et pour ma part, mais en fait, ce podcast a émergé suite à une interview à la TV bruxelloise BX1 récemment, et également par le fait que régulièrement dans les activités d'information du Lovell Center par rapport à la sexualité, beaucoup de gens se demandent et posent des questions c'est quoi le tantra, par exemple, et c'est quoi la sex Donc, mon intention aujourd'hui, c'est justement de répondre à cette question de manière publique parce que je le fais souvent en individuel, en aparté, en petit groupe ou face à un couple et ici on a l'opportunité de le faire collectivement et comme dit Amélie je trouve que c'est vraiment très riche de le faire avec la diversité et puis comme dit Julien aussi il y a une diversité forte dans les activités donc vous donnez un peu un panel de ce qui existe en tout cas ici à Bruxelles Deuxième question, est-ce est que vous pourriez vous présenter brièvement pour que les gens
2: puissent vous situer. Moi c'est Julien Marcel, je suis polyamoureux, anarchiste relationnel, pansexuel, adepte du BDSM et de l'exploration sexuelle en général depuis euh, maintenant presque dix ans. J'ai eu un très bel éveil à la sexpositivité grâce à Sexpositive Belgium. Et puis maintenant, voilà j'organise des trucs plus dans ma colocation. Je viens en colocation à Bruxelles depuis 10 ans. Je suis aussi parent, voilà.
3: Donc je m'appelle Amélie, ça fait, je crois, cinq ans que je suis dans les milieux sexpositifs. Je suis aussi anarchiste relationnel, mère de famille, j'ai 45 balais, enfin voilà. Et je suis là parce que je suis en charge de la coordination des événements du SPB, donc le groupe Sex Positive Belgium. Et donc à ce titre, j'organise moi-même beaucoup d'événements, mais aussi j'aide les gens de ce groupe à organiser, puisque bah, j'en parlerai plus tard, mais donc c'est un groupe qui ne dépend pas des personnes qui sont en charge du groupe, mais de tous les participants. En fait, les participants font rien, il n'arrive rien. Donc
0: euh, voilà. Moi, c'est Laura Delaïde. Je suis aussi anarchiste relationnelle. Je ne suis pas une grande fan des étiquettes, mais j'aurais bien envie de dire que je me trouve dans le spectre de l'asexualité en étant demi-sexuelle et j'adore les espaces sex-positifs. J'organise avec euh, ma copine Amandine des stages et des espaces dédiés à l'intimité. C'est un sujet qui me passionne l'intimité en général et aussi avec soi-même et dans la sexualité. Je m'appelle Amandine,
4: je suis en déconstruction, reconstruction, exploration relationnelle. Et par ailleurs, je suis en couple avec un homme depuis 15 ans avec qui je suis la maman de trois enfants. Je vis dans un petit village perdu au fin fond des Ardennes et j'adore revenir à Bruxelles régulièrement. Et donc, je suis avec Laura Delaïde, cofondatrice organisatrice et animatrice des espaces d'exploration intime.
1: Merci beaucoup. Comment vous pourriez définir ce qu'est la sexualité
2: Ce qui inclurait une énergie sexuelle. Après, ça peut prendre toutes les formes qu'on veut, mais une énergie érotique.
3: J'aime bien le mot « intime », même si évidemment tout ce qui est intime n'est pas sexuel, mais ça a quelque chose pour moi d'extrêmement important même si, effectivement, la sexualité ne se limite pas non plus à l'intime. donc Je ne sais pas si ça apporte grand-chose au débat, mais de mon point de vue, l'intimité est aussi euh, une part importante.
0: Pour moi, il y a la question de la transformation, de la guérison, de lâcher ce qu'on croit être son identité. Voilà.
4: Moi, quand je pense à la sexualité, je vois ça comme une possibilité, des possibilités de connexion, de création, d'expression et d'exploration.
1: Voilà autant de facettes de cette sexualité si passionnante. Alors je vous propose maintenant de rentrer dans le cœur du sujet qui est aujourd'hui la sex-positivité. Amélie, est-ce que tu pourrais nous définir en quelques mots ce qu'est la sex-positivité pour toi
3: J'ai une analogie que j'aime bien et on va voir si elle vous semble convenir. Je compare les milieux sexpositifs aux piscines. Une piscine, c'est un endroit où tu vas soit pour apprendre à nager, soit pour faire découvrir l'eau à quelqu'un qui a jamais mis les pieds dans l'eau et qui veut avoir pied et qui veut barboter pour faire de l'aquabike parce que tu veux avoir pied mais tu veux t'amuser ou pour aller faire des longueurs tout seul ou ça peut être aller dans les aquaparks et sauter et avoir des sensations tout le temps, tout le temps, tout le temps et se laisser porter par le flot de l'eau sans réfléchir et se laisser déborder complètement par les sensations et donc, je compare les différents types de groupes positifs à ça. C'est-à-dire, moi, typiquement, mon groupe, c'est la piscine municipale. Ça peut avoir un côté euh, « oh, mais non, tu dis du mal de ton groupe, mais non, moi, j'adore le fait d'être la piscine municipale ». C'est-à-dire qu'on ne convient pas à tout le monde. C'est-à-dire que bah, chez nous, les gens viennent parce qu'ils veulent avoir pied, parce qu'ils veulent... Euh vraiment mettre le bout du pied dans l'eau et se sentir libre de dire non mais en fait c'est pas pour moi et l'idée c'est vraiment d'offrir aux gens un espace dans lequel ils peuvent rentrer progressivement dans l'eau d'essayer de rester sur le bord du bassin tout en se sentant bienvenu dans l'espace et légitime à être dans l'espace et c'est municipal c'est à dire tout le monde peut venir après on a des règles de sécurité qui font que si on n'adhère pas aux règles de sécurité bah ben, on n'a pas le droit de venir mais a priori c'est complètement libre et c'est accessible financièrement. Et voilà. Et il y a plein de groupes comme ça qui sont tout aussi intéressants. Moi, j'organise dans un groupe, mais je vais dans d'autres structures qui sont complètement différentes parce qu'il faut de tout. Et que c'est vraiment cool. Et pareil, les gens qui ne sont pas à l'aise avec nous, je leur dis « mais attendez, il y a ça et ça et ça ». Et je les renvoie entre autres à ce qu'elle chez toi, Olivier. Donc... Euh voilà si on veut les sensations on va au parc aquatique si on veut nager en pleine mer je trouve que le scala Rossa pour moi c'est la pleine mer quoi <rire> c'est vraiment tu veux la liberté l'espace euh, avec quand même de la sécurité mais voilà tu veux à la plage euh, le soleil et les machins et, et tout et... Pour moi, les mouvements sex positifs, c'est pas forcément, euh, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas parce que quelque chose est sexuel que c'est sex positif, et c'est pas parce que quelque chose n'est pas sexuel que ce n'est pas sex positif. La sex positivité, c'est une philosophie, pour moi, vous me corrigerez, ou vous compléterez, déjà qui a un but pédagogique, c'est-à-dire qu'on ne fait rien d'un point de vue purement égoïste. L'idée, c'est de transmettre, il y a beaucoup, beaucoup de bénévolat dans ce milieu. D'ailleurs, moi, je suis bénévole aussi. Il y a beaucoup de gens qui s'investissent parce que les mouvements sex positifs leur ont apporté quelque chose et ils veulent le partager. Et donc, typiquement, je me souviens de quelqu'un qui me disait Ah, mais moi, je suis à Paris et j'ai vu qu'il y avait un club échangiste, donc c'est sex positif, mais vraiment, ils ont communiqué sur des trucs et je me sens pas safe. Et je dis Ah, bah, pourquoi est-ce que tu penses que c'est sex positif bah, C'est du sexe. Ah, bah non <rire> Ça veut pas dire qu'un club échangiste peut pas être sex positif, mais en l'occurrence, souvent, les gens pensent que si c'est sexuel, c'est sex positif. Et en fait, il y a une espèce d'effet de mode qui a retiré tout le côté militant. Et en fait, le fond de ce que c'est que le mouvement sexpositif est que le mot circule et les gens pensent que euh, tantra forcément sexpositif alors que pas forcément. Tout, aucune pratique n'est fondamentalement sexpositif ou non. C'est l'encadrement et ce que les gens vont faire autour et le fait d'avoir une note d'attention, les filets de sécurité, tout ça. Et ouais, vraiment les intentions des personnes derrière et à quel point ils arrivent à mettre en place une, une espèce de game design pour que l'événement suive les intentions. Et je vous laisse compléter.
2: J'adore cette analogie. Avec les piscines, je trouve que c'est exactement ça. Parce qu'il y a tellement de façons d'aborder le sexpositivisme. J'irais même un petit peu plus loin dans le sens où pour moi, le sexpositivisme, c'est surtout une idéologie. Et puis après, on peut en faire un militantisme, on peut en faire un activisme. On peut avoir cette dimension de la transmission, de la création d'espace, de, de tout ça. Mais après, ça peut être juste une forme de philosophie, une sorte de point de vue sur le monde où en gros, on valide les différentes formes de sexualité tant que ça se fait dans le consentement et la bienveillance. On peut être sexpositiviste sans pour autant être organisateur d'événements. On peut être euh, monogame exclusif et euh, pas forcément faire autre chose que juste faire des câlins le soir avec son amoureux de prédilection, ou son amoureuse de prédilection, choisi et unique, et être quand même sexpositiviste, si tant est qu'on n'est pas en train de cracher sur le voisin qui, euh, lui, est PD ou euh, organise des trucs ou... Ou fait du BDSM ou que sais-je. Le principe, c'est de respecter les pratiques sexuelles de chacun, qu'elles soient les plus normées ou les plus marginales. D'où le besoin d'avoir plein d'espaces différents.
0: Je rejoins Julien dans ce qu'il dit à propos d'être monogame exclusif aussi. Par exemple, pour moi, les espaces sexpositifs sont tout à fait ouverts aux personnes qui sont exclusifs et monogames, comme aux personnes qui sont aussi asexuelles, c'est aussi des espaces qui sont, pour moi, des lieux ben, d'inspiration, de tolérance, d'acceptation, euh, bien sûr, de création, de variété, de jeu Pour moi, euh, un espace expositif, c'est comme une cour de récréation pour adultes, ouais, dans lequel on s'amuse et euh, on prend plaisir et c'est vraiment euh, bienvenu aussi pour toutes les émotions. Voilà, selon les espaces, bien sûr, il y a aussi des personnes qui sont là pour accueillir tout ça et encadrer. Voilà ce que j'avais ajouté. ok pour moi.
4: Alors
1: évidemment, la sex-positivité, comme vous l'avez compris, c'est quelque chose d'assez vaste, mais qui repose sur des valeurs communes, comme vous dites, de, de consentement, d'inclusivité, de diversité. Dans toute la diversité, de comment on vit notre sexualité, quels que soient nos choix, nos préférences, ou ce qu'on accepte aujourd'hui ou non d'expérimenter, en fait, et de se l'autoriser pour soi et laisser libre l'autre. Il y a aussi beaucoup, euh, je trouve, euh, de bienfaits par rapport à la confiance en soi. Le dialogue, la communication, il y a beaucoup de place je trouve pour la structure, le cadre qui est mis dans la bienveillance et la communication. On y reviendra probablement à la troisième question qu'on parlera de comment vous accueillez les nouvelles personnes qui s'intéressent quand ils vous contactent. Tiens, comment ça se passe, comment on peut découvrir et savoir si ça peut nous plaire aux différentes activités. Et par rapport justement à ces valeurs de la sex-positivité, si vous deviez citer trois valeurs fondamentales de la sex-positivité, vous y mettriez quoi que vous vivez dans vos expériences ou que vous avez comme, quelque part, motivation euh, lors de la création de vos événements
3: Alors moi, je vais utiliser des termes en anglais parfois, mais je traduit et tout, parce que mon groupe n'est pas francophone, c'est un groupe anglophone pour diverses raisons. On utilise les trois C, c'est la base de tout ce qu'on organise, c'est-à-dire on a care, donc le soin, prendre soin de soi, prendre soin des autres. Et le soin, c'est base, ça peut être prendre soin, parce que si on voit que quelqu'un n'est pas bien, on prend soin de la personne, mais c'est aussi si on vient une soirée qu'elle ben, on a pris une douche, on a mis des vêtements propres... Euh, ou si on organise, on met peut-être à disposition la salle de bain pour que les gens puissent se doucher en arrivant du travail ou des trucs comme ça. Vraiment, bête et machin. Le soin de prendre soin de soi aussi. C'est-à-dire que les gens n'ont pas de boule de cristal. Donc, on est tout à fait prêt à prendre soin de vous. Mais il faut qu'on sache que quelque chose se passe. Donc, il faut aussi réfléchir à ce qui nous arrive et essayer de le communiquer. Donc, on a beaucoup d'ateliers sur la communication. Le deuxième C, c'est consent, donc le consentement. Alors là, ça mérite une émission en soi-même parce que les définitions sont tellement différentes. Donc je ne vais pas décliner le truc maintenant. Et le troisième, c'est confidentiality, la confidentialité. C'est-à-dire que ben, le respect de soi-même, le respect des autres, passe ceci par le fait que ce n'est pas parce qu'on est parfaitement à l'aise avec quelque chose que c'est le cas de tout le monde. C'est-à-dire si demain, quelqu'un me croise dans la rue, j'explique bien toujours ben, « Venez pas me voir si je suis avec ma mère, merci de ne pas venir me voir en me disant eh, hey, c'était sympa euh, l'atelier tantra de l'autre jour parce que ça ne veut pas dire que je cache des trucs à ma mère, et, mais j'ai aucune obligation de partager des trucs avec elle et j'ai pas forcément envie que les gens viennent déballer des choses devant elle ou au boulot ou n'importe quoi. Donc, il euh, y a vraiment cette importance de la confidentialité parce que. Ce n'est pas parce qu'on est militant, je suis très militante sur le sujet, que j'estime que je dois avanter les gens ou, ou que je dois accepter qu'on soit indiscret. Et donc, ce n'est pas le Fight Club, c'est-à-dire que j'encourage tout le monde à parler de ce qu'on fait, et de notre groupe et des autres groupes et du moment sexpositif, mais en partant de sa propre expérience, en parlant de soi, de ce qu'on a vécu, ce qu'on a expérimenté, en décrivant les ateliers, mais en ne nommant personne, en ne donnant aucune information qui permette de reconnaître quelqu'un, même si c'est pour quelque chose aussi bête qu'une discussion euh, sur les parents polyamoureux, par exemple. Ben, on peut dire, oh, ouais, en même temps, c'est juste une discussion sur les parents polyamoureux. Ben, oui, mais c'est quelque chose qui relève du personnel et qu'on n'a pas à partager à la place des autres. Donc voilà, on parle de sa propre histoire et de ses propres expériences.
2: Oui, ayant été euh, éduqué, je vais dire, euh, ayant été euh, accompagné dans mon épanouissement euh, à travers la sexpositivité par Sexpositive Belgium, je ne peux que rejoindre parce que j'ai je, je grandi entre guillemets avec ces valeurs-là, avec les 3C, Care, Consent and Confidentiality. Il y a quelque chose pour moi qui me semble aussi assez euh, important, c'est le courage de pouvoir dire oui, de dire non, d'aller vers l'autre pour dire « en fait j'ai besoin de ça » ou le courage de rejeter quelqu'un, surtout quand on a été tellement éduqué à satisfaire et à convenir aux gens qui nous entourent, à convenir aux attentes de papa-maman, à convenir aux besoins de la société, à nos employeurs ou euh, aux besoins de notre amant qu'il faut absolument satisfaire. Et qu'en fait, il faut d'abord se convenir à soi-même et euh, se respecter soi-même. Donc avoir le courage de dire non, je trouve ça aussi assez euh, important. Ça rentre dans le soin, mais je trouve que ça mériterait de le souligner et de le rajouter, parce que c'est souvent oublié.
0: Alors moi, je vais bien évidemment ajouter à tout ce qui vient d'être dit la responsabilité qu'elles soient individuelles et collectives, dans le sens où euh, ben, être conscient des enjeux qui se passent euh, lors de ces événements, dans ces espaces. Donc euh, c'est aussi avec le care, bien sûr, le, le consentement. L'inclusivité, voilà.
2: Oui, en parlant d'inclusivité, si je peux me permettre de rebondir, je pense qu'il faudrait aussi souligner deux fois le fait que expositivisme, c'est aussi très cuir, ça embrasse l'entièreté de l'arc-en-ciel des plus classiques et des plus normés aux plus euh, extravagants et aux plus euh, uniques et marginaux. Donc voilà quoi, c'est la diversité aussi une valeur très importante du sexpositivisme.
1: Merci beaucoup. Moi, je résonne beaucoup avec la responsabilité, ou certains appellent auto-responsabilité. C'est dire deux fois la même chose, auto-responsabilité, mais ça souligne vraiment l'importance de se connaître et de prendre responsabilité de ses choix, de ses actes, de sa présence et de nos interactions et d'être à l'écoute des autres. Je trouve qu'il y a un côté à l'écoute qui est très présent, en fait. On s'intéresse vraiment, d'une certaine manière, au cadre et à l'autre, tout autant qu'à soi. Je trouve que la présence de l'écoute dans ce milieu-là, moi, en tout cas, je l'ai trouvé euh, fabuleux. Et puis d'aller aussi à son rythme. Moi, je suis un peu du slow sexe, en fait, et j'aime bien le côté. Chacun à son rythme. On peut être là, on... comme tu disais, on peut être au bord de la piscine observer et limite être en maillot mais euh, euh, on est un peu froid aujourd'hui mais on reste hors dehors ou bien on met le pied dedans mais c'est ce côté, il n'y a rien à forcer, il n'y a rien à provoquer, on est juste là, comme vous dites, sur un playground où on est là pour se faire du bien, être à l'écoute de soi et des autres. C'est très bienveillant, voilà, c'est ce côté très bienveillant de présence chaleureuse humaine, de transmission. Et dans le milieu, comme tu disais, je trouve qu'il y a quand même pas mal de gens qui vraiment de leur expérience et riches de leur expérience, ont envie enfin de transmettre, de partager. Ils ne sont pas là nécessairement en train de vouloir vendre quelque chose, un atelier, une présence. Il y a une passion en fait qui anime beaucoup de personnes dans ce milieu-là.
3: Je voudrais rebondir là-dessus parce que je trouve ça aussi très intéressant. Ce que moi j'adore dans le fait d'encourager les gens à organiser avec évidemment l'aide d'un cadre parce que j'encourage pas non plus les gens à prendre aucune information et faire des trucs parce que si on n'a aucune information, on risque de faire de la merde. Même quand on a les informations, on risque de faire de la merde. Donc faisons attention et demandons de l'aide aux gens avant d'organiser. Mais toujours est-il que ce que j'aime bien dans le fait, moi, j'aide beaucoup de gens à organiser, c'est que chaque personne va apporter un truc très personnel. Typiquement, tu parlais de tantra, ben, je connais des gens qui sont praticiens à tantra, qui ont rejoint notre groupe sexpositif, donc qui organisent du tantra mais un peu modifié euh, ou tel quel. Mais il y a aussi, moi, par exemple, je suis couturière de métier. Et donc, ce que j'organise parfois, sont des ateliers de couture c'est positif. J'ai deux ateliers de couture, il y en a un, on fabrique, c'est un projet solidaire, c'est-à-dire on coud des trousses en tissu pour une Alice Belle qui s'appelle Bruxelles et qui lutte contre la précarité menstruelle, donc qui distribue des protections périodiques aux personnes en situation de précarité. Et pour que ce soit plus hygiénique, bien organisé, on coud des trousses dans lesquelles sont rangées exactement ce qu'il faut pour un mois et tout. Et donc, j'organise des ateliers où les gens viennent, je leur apprends à coudre parce que c'est un projet pour apprendre à coudre et en même temps, on parle de la précarité menstruelle. Et ça, c'est le aussi. C'est pas... Voilà. Et pareil, j'apprends aux gens à se coudre des sous-vêtements euh, qui leur plaisent, pas cher, euh, parce que ça coûte beaucoup trop cher, les jolis sous-vêtements, surtout pour les personnes trans qui veulent avoir un type de sous-vêtements qui correspond à leur désir, mais pas forcément à l'anatomie, parce que c'est pas facile de trouver des trucs euh, avec de la dentelle hyper sexy euh, et des petites fleurs. Quand on a un pénis, ben, c'est pas encore très facile à trouver. Si on le trouve, c'est très cher et pas dans toutes les tailles. Et donc, j'organise des ateliers de couture où j'apprends et j'aide les gens à se fabriquer... Euh, et je leur demande 3 euros pour le matériel et ils repartent avec un truc sur mesure euh, qui leur plaît. Et voilà, et donc ça j'utilise ce qui m'intéresse moi. Mais les fans de cinéma, ils peuvent proposer des cuddle movie night où on se fait des câlins en regardant un film qu'ils ont sélectionné. J'ai une amie qui est cuisinière végane et qui a prévu de faire un, j'ai hâte qu'elle le fasse, elle a prévu de faire un atelier de... pour apprendre à cuisiner quelque chose de vegan, mais nu avec un joli tablier. Voilà, pour être aussi à l'aise avec euh, la nudité partielle. Enfin voilà, et c'est en fonction des passions qu'on a, on peut tout à fait mélanger sa passion avec et créer un truc, expositif chouette. Il y a des après-midi, euh, jeux de plateau nus, par exemple. Super
0: ben, Justement, en rapport à ça, j'avais envie d'ajouter euh, aussi euh, le mot « co-création », parce que euh, pour moi, ça veut vraiment dire euh, on est ensemble et on crée ensemble en fait, euh, toutes sortes euh, d'ateliers, euh, d'inspiration, d'activités, et donc, euh, oui, c'est vraiment euh, ensemble aussi euh, co-créer un nouveau monde euh, vers plus de détente et plus d'ouverture en général. Et j'avais aussi envie d'ajouter le mot « farfelu <rire> », tout simplement.
1: Cette liberté créatrice. Ouais. De manière pragmatique, ici en Belgique on va dire francophone ou à Bruxelles-Wallonie. Comment ça se passe Qu'est-ce qu'on pourrait dévoiler de cet univers Qui, quoi, où, comment Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ces sphères On en a déjà parlé un petit peu, mais euh, si on voulait mettre des mots pour un peu structurer cet euh, foisonnement d'activités,
2: que pourrait-on dire Je pense qu'il y a beaucoup de groupes assez différents. Il y en a certains qui ont plus pignon sur rue parce qu'ils ont... Euh un site web ou qui sont présents sur une plateforme comme Meetup ou autre, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes euh, isolées qui organisent des choses un peu entre amis, un petit peu partout, et c'est parfois très difficile d'avoir une vision d'ensemble sur qu'est-ce qui se passe vraiment, parce que c'est au final très underground. Donc voilà, il y a sex positive Belgium qui est quand même assez euh, visible, je pense maintenant, qui a quand même un site web, qui a un groupe Facebook, qui est présent sur Meetup. Après, au niveau type d'activité, il y a de l'éducationnel, des tables de discussion, il y a des choses qui sont plutôt ludiques, et puis il y a des activités qui pour moi sont faites de manière juste exploratoire en groupe de potes qui se font confiance et qui vont aller explorer un fantasme. Pour moi par exemple juste trois amis qui se rassemblent pour pouvoir faire un jeu de rôle sexuel. Autour d'un BDSM ou de je ne sais quelle pratique, pour moi c'est du sexpositivisme tant est que c'est bien préparé à l'avance, que chacun a bien communiqué ses limites et ses désirs. C'est une forme d'activité sexpositiviste aussi, tout aussi valable que l'étape de discussion autour de culottes menstruelles ou de fertilité ou j'en sais rien.
3: D'un point de vue purement pratique, je dirais que dans les milieux explosifs il y a des professionnels et des bénévoles, et il y a aussi un système par cooptation ou public. Typiquement, il y a des groupes pour pouvoir accéder à ce qu'ils organisent. Il faut être coopté, il faut en avoir entendu parler, il faut être un ami d'amis, il faut avoir un peu montré patte blanche ou que quelqu'un ait dit « non, mais vraiment, je fais confiance à cette personne ». Et c'est comme ça qu'on se retrouve au courant de ce qui se passe et invité à des trucs. Ça peut paraître frustrant, moi je trouve ça totalement légitime parce que la personne qui organise, bah, c'est un truc privé organisé par une personne. Elle a parfaitement le droit d'inviter qui elle veut, comme elle veut... Et c'est parfaitement légitime. Et pareil, le fait de vouloir gagner sa vie avec, c'est parfaitement légitime. Ça peut être un travail. Euh, et euh, bah, quand on fournit un service, euh, voilà. De la même façon que euh, choisir d'être bénévole ne veut pas dire qu'on offre quelque chose d'une qualité moindre. J'ai déjà eu affaire à des gens qui étaient professionnels, qui râlaient sur les bénévoles, qui organisaient des trucs. Et ça m'avait un petit peu, j'ai trouvé ça très étrange parce que moi, en tant que bénévole, j'encourage les gens à aller voir des professionnels et je donne des adresses et des références parce qu'il faut trouver le système avec lequel on est compatible. Typiquement, nous, notre groupe, on est bénévole, on demande trois fois rien, c'est-à-dire vraiment, il y a une suggestion, la plupart des événements, c'est chez nous, c'est chez des personnes privées. On suggère une donation de 2 euros parce qu'on ne veut pas que l'argent soit un frein. Mais ce qu'on demande en retour, c'est que les gens ne soient pas des clients. On ne supporte pas les gens qui réclament, qui prennent, qui prennent, qui prennent et qui réclament et qui râlent. Et en fait, notre groupe, rien n'arrive, ces gens ne s'investissent pas. On ne réclame pas que les gens organisent, mais par contre, il ne faut pas se conduire en client. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont là, non mais j'ai pas le temps. Moi, ce que je veux, c'est payer un service pour découvrir quelque chose, et encore une fois, c'est parfaitement légitime. Les gens qui n'ont pas le temps, qui ont de l'argent, et qui n'ont pas envie de prendre un engagement par rapport à un groupe, une ASBL et tout, c'est parfaitement cool, mais donc, il faut déjà, quand on cherche un groupe sex positif, quand on cherche des événements, il faut se demander déjà ce qu'on recherche de ce point de vue-là, en fait. C'est le genre de question à se poser aussi, parce que tous les groupes ne vont pas nous convenir.
0: Moi, je connais le milieu sex positif plutôt public, on va dire, qui est organisé de manière euh, publique, ou en festival, et du coup, c'est relativement accessible sur Internet ou de bouche à oreille ou via des podcasts. Aussi, j'avais envie de dire que pour moi, en tout cas, ce phénomène aussi un peu underground et privé des lieux sex-positifs, oui, j'ai aussi l'impression que ce serait pour aussi garder une certaine sécurité vis-à-vis -vis des personnes qui peuvent venir, qui seraient déjà aussi informées sur le consentement, qui seraient déjà dans une dynamique de construction-reconstruction. Ouais, voilà.
2: Je rebondirais bien là-dessus en me disant que d'ailleurs, j'organise deux types d'événements très, très différents. L'un qui est effectivement ouvert aux newbies, aux gens que je connais pas, aux vétérans, à tout ce qu'on veut, enfin quelque chose de très public, mmh. qui est vraiment dans un cadre carré, qui est un workshop. Et puis, il y a un autre type de soirée qui, à la base, enfin, moi j'avais organisé ça pour mon anniversaire, où c'était un truc où je n'avais pas envie de commencer à gérer euh, comment quoi qu'est-ce. Je prends que des gens que je connais, que des gens de confiance. On met tout le monde ensemble pendant un point de départ qui est clair euh, et je sais que je pouvais leur faire confiance. Et puis euh, on a fait les fous pendant toute la nuit et euh, après c'est quelque chose qui s'est reproduit à peu près environ tous les deux mois parce que les gens m'ont dit mon enfin, c'est tellement génial c'est quand la prochaine et du coup c'est tellement organique il n'y a pas vraiment enfin c'est pas un workshop c'est pas un cadre où on vient pour euh, suivre les directions d'un animateur ou de je sais pas quoi d'une sorte de mentor qui viendrait expliquer les choses on donne juste un cadre et ensuite comme disait euh, Amélie c'est la mer donc en gros bah, tu te jettes dedans et tu nages quoi et tu verras bien ce qui se passe et oui il y a des vagues et oui ça bouge et oui on ne sait pas toujours sur quoi on tombe mais on a intérêt à être très clair sur ses propres limites à être euh, conscient de soi-même et être conscient du fait qu'on est entouré que d'anges gardiens on va dire quoi donc voilà c'est vrai qu'il y a des parce qu'on parle de sex positivisme souvent en termes d'éducation ou de terrain d'expérimentation mais ça peut être aussi parfois juste la création de terrain de jeu
4: moi j'ai envie de rebondir là-dessus en illustrant aussi peut-être par l'exemple de ce que nous, on propose, qui sont du coup des ateliers et des stages. Et du coup, il y a un côté qui est éducatif, dans le sens où on propose des outils, des pratiques, etc., mais avec quand même cette notion de co-création où tout ce qui arrive va émerger à partir de ce que chacun et chacune apporte, évidemment, dans le stage. Et ben, on organise aussi des espaces en soirée, par exemple, qui sont plus des grands terrains de jeu, d'exploration, etc., où là, on pose uniquement un cadre, et puis c'est vraiment chacun et chacune en fonction de ce qu'il apporte qui va faire que quelque chose va naître. Et à ce moment-là, on se retrouve plus aussi dans cette idée de mer, de vague, et puis on voit ce qui naît. Et par rapport à l'accessibilité, j'avais envie aussi d'évoquer que donc nous, c'est plus quelque chose de public, professionnel, mais par contre, on demande aux personnes qui veulent participer à nos stages un entretien, on organise un entretien téléphonique avec elles pour pouvoir vraiment bien leur permettre de comprendre en fait là où elles débarquent est -ce que, quelles sont nos intentions, quelle est notre façon de fonctionner, etc. Et dans un autre sens aussi, euh, d'entendre ces personnes sur euh, bah, leur vision, leurs envies, leurs désirs, leur rapport au consentement, leur rapport à leurs propres responsabilités, etc. pour euh, aussi bah, cr créer ce cadre euh, super safe où euh, si euh, dans l'échange, ça nous arrive parfois de se rendre compte qu'il y a des personnes qui ont juste envie de consommer du sexe et qui viennent juste pour baiser, machin, et bah, on les réoriente vers d'autres alternatives parce que c'est pas ce qu'on propose. Quoi. Et donc voilà, il donc, y en a pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde, et puis il y a plein d'espaces différents qui existent. voilà
3: <rire> bah, Je vais donner justement, comme on explique comment fonctionnent les différents groupes, si je ne m'abuse, à Scala là où Julien organise. On utilise le terme « brave space » aussi, pas mal, mmh. que je trouve intéressant aussi. Mais donc, pour donner concrètement le fonctionnement du groupe dont je fais partie, nous, comme on a un groupe public, tout le monde peut venir sur notre site Internet, Facebook et Meetup. On a le fait qu'on organise chaque mois un SPB café dans différentes villes. Et les gens peuvent entrer, ils connaissent personne, ils ont vu l'information, ils viennent, ils entrent et ils demandent des informations et on répond. Et donc, en fait, nous, on classe en niveau. Ce qu'on fait, ça ne veut pas dire que niveau 4, c'est mieux que niveau 1, mais ça veut dire que niveau 1, c'est social, il n'y a pas de nudité, il n'y a pas d'érotisme, il n'y a pas de contact physique. Donc ça, c'est le truc où tout le monde peut venir. Niveau 2, il y a potentiellement de la nudité et des contacts physiques. Typiquement, bah, j'organise des sessions de modèles vivants où les gens qui viennent dessiner et posent. Il n'y a pas de modèle engagé, c'est les gens qui sont venus dessiner qui posent euh, s'ils en ont envie. Et donc, il y a de la nudité, donc c'est niveau 2. À partir du moment où il y a contact physique et nudité, on demande aux gens... En fait, après le niveau 1, si les gens veulent rejoindre notre groupe, on leur demande de participer à un atelier à une après-midi dans laquelle on présente le groupe. Et il y a des ateliers sur le consentement. Et pour que tout le monde soit d'accord sur la même définition de consentement, pour vraiment mettre tout le monde au même niveau et qu'on soit d'accord. Si à la fin de cet atelier, ils veulent toujours nous rejoindre, et ça s'est bien passé durant l'atelier, ben, ils nous rejoignent. Et à partir de là, ils peuvent aller donc, au truc 2, 3, 4. Et donc, 2, c'est pas érotique, mais il y a nudité et contact. 3, c'est euh, possible nudité, contact et érotisme. Et 4, on parle de sexualité avec pénétration, éjaculation, orgasme et tout. Et le truc, c'est que nous, parmi les filets de sécurité, on a plusieurs filets de sécurité. 1, on a des caretakers, c'est-à-dire que pour tout ce qui est 2, 3, 4, on a toujours une personne qui ne participe pas. Qui n'est pas l'organisateur, sauf si l'organisateur ne participe pas ou l'organisatrice, et qui est là vraiment pour être disponible s'il y a un problème, pour regarder ce qui se passe et pour pouvoir être dérangé. Parce que si on voit l'organisateur ou l'organisatrice en train de faire des câlins à quelqu'un, on peut se dire ah j'ai un problème mais je veux pas déranger, je veux pas être la cassie de service. Alors que si on voit quelqu'un qui s'ennuie dans un coin, on se dit ouais je peux aller lui parler c'est bon. C'est le maître nageur ou la maître nageuse, la maîtresse nageuse. J'aime bien maîtresse nageuse, je me fais un t-shirt. Donc on a ça et dans les autres filets de sécurité, on a aussi le fait que ben on laisse pas les gens venir directement au niveau 4 parce qu'on les connaît toujours pas très bien. Donc, on fait connaissance. En fait, c'est comme une relation avec des rencarts différents. Quoi. Et donc, les premiers rencarts, on demande aux gens de faire des trucs niveau 2 et ensuite des trucs niveau 3 s'ils en ont envie. Il n'y a aucune obligation. Il y a quelqu'un qui est depuis plus longtemps que moi au SPB, il n'a jamais fait de niveau 3 de sa vie. Il est très, très bien là où il est à faire des trucs sociaux avec éventuellement un peu de nudité. Il ne veut pas de contact. Très bien. Ça fait partie des choix qu'on a fait d'un point de vue sécurité. Je comprends tout à fait que les autres groupes ne fonctionnent pas comme ça et je vais dans des groupes qui ne fonctionnent pas comme ça moi-même. Mais pour nous, justement, très... c'est notre côté piscine municipale. Quoi. On ne laisse pas aller les gens dans le grand bassin et sauter du plongeoir tant qu'on n'a pas vérifié qu'ils savaient nager et là où ils ont pied. Si
2: on a envie non. de découvrir le sex positivisme, je trouve que SPB est un très bon terrain d'apprentissage et de développement. Quoi. Moi, en tout cas, ça m'a appris tellement de choses et qui fait que du coup, je peux me permettre maintenant d'aller dans des eaux un peu plus tumultueuses. Donc, c'est ouais.
1: cool. Comme disait Amélie. Il y a énormément d'activités qui existent en sex -positivité. En général, dans les grandes capitales européennes, entre autres, à Bruxelles, à Paris, à Berlin, à Londres, il y a vraiment beaucoup d'activités qui existent. Et euh, l'idée du podcast, c'est un peu euh, lever le voile pour comprendre un peu mieux quel est ce qu'on peut y trouver, ce que c'est, parce que j'ai régulièrement la question. Il y a deux aspects fondamentaux à considérer. C'est effectivement comment on est nouveau et qu'on s'intéresse et on veut savoir si ça nous correspond comment, quelque part, on est pris par la main et comment on peut découvrir, à son rythme, différentes initiatives. Et puis, il y a aussi la qualité du cadre qui est créé et des animateurs-animatrices. Parce que moi, j'ai déjà eu des gens qui, quelque part, sont en consultation ou en cercle de parole ou autre, qui m'ont dit « j'ai participé à des activités, on va dire, peut-être qualifiées de sex positives, mais en tout cas, des activités liées à la sexualité qu'elles considéraient dans leur état d'esprit sex -positives. et Elles ont été traumatisées ou elles se sont senties pas respectées ou clairement, le consentement n'avait pas l'air d'avoir été respecté. Donc, effectivement... On prend beaucoup de soin à créer le cadre le plus sécurisant le plus beau et le
2: plus euh,
1: adéquat possible. Mais euh, pour y ar arriver là, ça demande quand même beaucoup d'expérience et de vigilance. Est-ce que vous pourriez, les uns les autres, peut-être parler à la fois de comment vous accueillez les personnes, mais aussi comment on pourrait euh, peut-être se renseigner sur la qualité d'un organisateur, d'une organisatrice ou d'un groupe en milieu CF.
0: Comme euh, donc Amandine le disait tout à l'heure, pour nous, en tout cas, la structure qu'on propose, qui est publique, ben, oui, on a des entretiens téléphoniques. On est aussi très disponible pour... Euh, par email. Et donc, euh, on a aussi un cadre écrit qui est relativement long, qui est envoyé aussi aux participants participantes, avec un contrat aussi qui va être signé. Et donc, c'est à nouveau où on met en avant bah, cette idée de co-création, de responsabilité individuelle et collective. Nous, c'est vrai qu'on a déjà un grand filtre et alors, ça se passe toujours en petits groupes, ce qu'on va proposer, donc des groupes toujours euh, plus petits que 20 personnes. Et voilà, donc, c'est la manière dont nous on propose, mais où on peut essayer d'être les plus safe possible dans ce qu'on organise. Et donc, en proposant du workshop aussi en dehors des soirées euh, playground, ben pour s'assurer qu'il y ait aussi ben, de la connexion et de l'intimité qui se crée avant toute chose entre les participants participantes. Et évidemment, bah, une certaine connaissance des limites, du consentement à nouveau, de comment s'exprimer, s'exprimer clairement. Voilà.
3: Moi, j'ai envie de parler des red flags. Alors, soyons clairs, un red flag, ça ne veut pas dire que la personne est problématique. Ça veut dire que euh, ça vaut le coup de se renseigner sur le sujet. Et s'il euh, y a un red flag et tout le reste est parfait, ben, c'est juste un truc sur lequel peut-être on n'est pas d'accord d'un point de vue organisationnel, mais ça ne veut pas dire que c'est pas bien et tout. Donc, il ne faut pas se vexer si... Euh, voilà Mais donc, pour moi, s'il y a plein de red flags... <rire> c'est qu'à un moment donné, il vaut mieux s'écarter. Donc les red flags, pour moi, c'est déjà de base. En fait, sexe positif, c'est un mot très à la mode. Et même les gens qui l'utilisent, tout comme utiliser du vocabulaire lié à la déconstruction, je connais plein de gens qui se disent extrêmement déconstruits et ce sont les personnes les plus toxiques que je connaisse. ça n'est pas parce qu'on maîtrise le vocabulaire et euh, que c'est un green flag. Et de la même façon, ce n'est pas parce que quelqu'un ne maîtrise pas le vocabulaire que c'est un red flag du tout. Par contre, pour moi, les red flags, il y a le premier c'est quelqu'un qui, un organisateur ou une organisatrice, qui va prétendre avoir un espace 100% safe. Dans mon expérience, c'est soit quelqu'un qui ne s'y connaît pas vraiment c'est pas grave et tout, soit quelqu'un qui, qui baratine et qui n'a pas envie de voir les problèmes qui se passent dans son propre espace, parce que voilà, soit quelqu'un qui est carrément manipulateur et prédateur. Encore une fois, on ne sait pas où ça se situe et euh, ça peut être aussi simplement un choix de vocabulaire, mais j'aurais tendance à parler de safer space, c'est-à-dire on fait tout ce qu'on peut pour rendre l'espace le plus safe possible. Mais on a conscience du fait que euh, personne n'est safe, y compris les personnes qui organisent Dans les ateliers de consentement que j'organise, euh, souvent avant, mais je fais des petits ateliers, des petits jeux de consentement. Un de mes préférés, c'est celui où les gens me disent non à moi. Parce que euh, rien que le fait d'avoir le statut d'organisatrice, les gens vont avoir plus de mal à me refuser quelque chose. Et même à réfléchir au fait qu'ils euh, pourraient vouloir refuser parce que tu as une position d'autorité voilà. Et moi, je, je suis une mère de famille de 45 ans, donc si avec moi, les gens ne se sentent pas autorisés à dire oh non, qu'est-ce que c'est avec d'autres personnes qui ont d'autres profils peut-être plus impressionnants Donc ça, ça fait partie des red flags potentiels. Le red flag principal pour moi, c'est une différence de prix selon qu'on est un homme ou une femme. Ça, c'est le truc, vous n'êtes pas dans un espace expositif. Vous êtes dans un espace où la femme est le produit et l'homme est le client qu'on force à payer plus cher. Et donc, généralement, dans ces cas-là, moi, je fuis personnellement. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas chouettes à l'intérieur, mais ça veut dire que, de mon point de vue, c'est problématique. Déjà, c'est hétéronormé, parce que euh, ça veut dire que c'est un espace qui est pensé pour les hétéros, en fait. Et pour que l'homme hétéro vienne payer pour choper de la meuf... <rire> Et donc la femme, elle est là gratuitement ou pas cher, mais résultat, elle a un peu l'obligation, entre guillemets, de répondre à certains critères physiques. Pareil, s'il y a des critères physiques, s'il y a des critères sur l'âge aussi. Je ne parle pas d'espace en non-mixité. Par exemple, si c'est un espace en non-mixité sans personne caucasienne, très bien. Si c'est un espace en non-mixité entre 18 et 25 ans, très bien. Mais disons qu'à partir du moment où on met certaines limites qui sont liées à ce à quoi ressemble la personne, pareil, c'est un gros red flag à mon sens pareil, aussi un énorme red flag, sont les espaces qui sont transphobes, c'est-à-dire où les femmes trans n'ont pas leur place, où les hommes trans n'ont pas leur place. Ça, pareil, il y a quelques clubs et quelques groupes qui se sont mis à organiser avec l'étiquette expositive et en fait, je pense qu'ils n'ont rien compris ou alors qu'ils ont décidé d'utiliser un terme à la mode et tout, mais non, ça fait partie des choses. Euh, voilà, les green flags pour moi, c'est les gens qui se soucient d'accessibilité financière, c'est-à-dire même si c'est payant, ben peut-être qu'il y a des prix solidaires pour les personnes en, en situation de précarité, les green flags, c'est les gens qui donnent euh, des indications sur l'accessibilité physique du bâtiment, ça ne veut pas dire que euh, tout le monde va avoir un accès PMR, donc personne à mobilité réduite parce que c'est très difficile, mais rien que donner les indications pour dire, il euh, y a des marches mais en même temps on peut porter un fauteuil ou il euh, y a un ascenseur qui arrive directement dans l'appartement donc c'est plus facile, ça montre qu'on se soucie d'acquérir les gens. Et voilà, il y a quelques trucs comme ça. Julien a peut-être d'autres green flags et red flags à partager ou les filles, je ne sais pas. Je
2: pense qu'il y a un des red flags réguliers, c'est quand il y a des sortes de culte de la personnalité, mais qui est parfois difficile à dissocier d'un discours de vente, lorsque en fait, tu es en train de faire un business d'un service que tu proposes, et donc du coup, il faut que quand même, y a, vu que tu vends un service, tu vends la personne qui va donner le service. Mais après, de là à dire par exemple que tu vas répondre à toutes les questions que tu te poses euh, d'office après avoir, euh, être passé entre mes mains, tu vas découvrir le nirvana et euh, tu vas jouir comme un fou pendant le restant de ta vie. Je veux dire euh, non. Ça, c'est de la grosse merde. Déjà, euh, je veux dire, euh, l'orgasme, c'est pas forcément pour tout le monde. Il y en a pour qui ça marche pas, il y en a pour qui en fait ça fonctionne pas. Il y en a pour qui c'est tellement particulier ou c'est tellement lié à une certaine manière de fonctionner que du coup, en fait, il n'y a pas, sans parler des gens qui sont euh, asexuels ou demi-sexuels ou euh, c'est encore c'est le fluxo-sexuel, je sais plus quoi. Enfin, c'est comme le demi-sexuel, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'ils perdent leur euh, attraction sexuelle une fois qu'ils ont développé des sentiments amoureux. Ça existe aussi. Et ce ne sont pas des gens qui sont cassés. Il ne faut pas essayer de les réparer. Donc, avoir des gens euh, qui viennent en tant que grand gourou qui va te soigner de tous tes maux euh, sexuels et euh, te faire connaître le nirvana, pour moi, c'est le gros, gros red flag.
0: Bah oui, clairement, le fait d'essayer de créer un espace le plus safe possible, mais ce ne sera jamais 100% safe. Et aussi, ben, les cadres euh, qui sont mis en place, c'est aussi des cadres dans lesquels il y a de la place pour faire des erreurs et d'en prendre conscience et de pouvoir euh, évidemment euh, en discuter et euh Julien, je n'ai pas bien entendu, mais est-ce que tu as dit que demi-sexuel, ça voulait dire de ne plus avoir de désir sexuel à partir du moment où on a des sentiments romantiques
2: Non, c'est l'inverse. Je cherchais le mot, qui est le contraire ah ouais. de demi-sexuel. Demi-sexuel étant avoir une attraction sexuelle qu'à partir du moment où on a euh, des sentiments romantiques. Et il y ouais, avait ouais. un autre terme, donc j'ai oublié le nom. Dans des tables de discussion, il y avait des amis qui étaient venus justement en se posant des questions là-dessus. Et elle avait été tellement soulagée de pouvoir se dire « Non mais en fait, notre relation amoureuse a lieu d'être même si maintenant notre tension sexuelle a disparu. » Et donc du coup après est arrivé toutes des discussions autour du polyamour et de comment garder une vie sexuelle épanouie tout en gardant un contact euh, intense et romantique avec une personne qui serait euh, asexuelle.
4: Par rapport aux espaces safe etc, je pense que pour moi un green flag c'est quand les animateurs animatrices organisateurs ont cette conscience en fait que un espace ne peut pas être d'office 100% safe et donc on a conscience à cette vigilance justement par rapport aux erreurs qui peuvent arriver à aussi la vulnérabilité vulnérabilité, de pouvoir le dire aux participants et participantes et pareil par rapport au consentement euh, Amélie l'évoquait donc le biais de consentement lié au entre guillemets, pouvoir de l'organisateur, organisatrice ça existe et je pense que déjà juste pouvoir mettre des mots dessus, pouvoir le dire, pouvoir l'expliquer, ça permet justement bah, d'observer ce, ce qui peut se passer en soi et ça peut justement être aussi super intéressant parce que ça permet bah, dans la vie de tous les jours d'observer tous ces biais de consentement voilà je pense que c'est intéressant de pouvoir rendre les activités, les espaces le plus safe possible, tout en ayant aussi la capacité d'exprimer là où on sent qu'il peut y avoir des zones un peu grises, etc. Et de pouvoir euh, ben, les mettre en évidence, mettre de la lumière, de la clarté dessus plutôt que de faire semblant que et de croire qu'en fait tout va bien, tout est super lisse. Et euh, je crois que c'est hyper riche en fait pour euh, chacun chacune quand ça se passe comme ça. voilà
2: Un truc qui est aussi intéressant à souligner, je pense, c'est le fait que comme il y a une diversité de manières de proposer des cadres expositifs, ça peut aussi convenir à des types de personnalités très très différentes. genre Par exemple, si on est très timide qu'on ne sait pas comment entrer en contact avec des autres, qu'on ne sait pas par quel bout prendre notre propre vie sexuelle, etc. Il y a des activités qui peuvent être très chouettes pour pouvoir ne plus que commencer à en parler, commencer à mettre des mots sur ce qu'on ressent, commencer à, à s'exprimer par rapport à ça, notamment à, à Sex Positive Belgium qui peut donner des cadres assez chouettes là-dedans, parce que j'ai n'ai jamais fait d'atelier chez Laura Delaide et Amandine, mais je pense qu'on ça, ça va aussi dans cet axe-là. Après, il y a ces genres de quêtes qui peuvent être très frustrants si on est ultra extraverti, un peu fonceur, et puis qu'on a vite fait de changer de direction, on fait « Ah ok, ça te plaît pas, ok, bah c'est pas grave, bonne soirée. » Du coup, je prends la personne suivante. « Coucou, toi, est-ce que tu t'aurais pas envie de te faire un câlin ?» Et pouf, 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 comme ça, être super papillon, et rapide à connecter et à déconnecter. Du coup, avec une énergie qui mettrait très mal à l'aise des personnes euh, timides. Du coup, euh, voilà, il y a aussi ce genre d'espace qui existe. Mais voilà, là, du coup, pour moi, ce sont des personnes qui sont plus dans des cadres plutôt de « brave space », on va dire, quoi, où les gens doivent être prêts à pouvoir dire oui ou non de manière claire et avec des gens bienveillants autour à chaque fois pour rappeler que un oui est un vrai oui donné avec le cœur avec le corps avec le regard et pas juste un e e euh, peut-être e euh, je sais pas ça ça veut dire que c'est non mais que voilà que les gens qui sont un peu euh, fonceurs ont aussi leur place si est qu'ils peuvent euh, faire un pas en arrière dès qu'ils sentent que ce n'est pas un oui clair. Quoi.
3: Je voulais revenir sur la question du premier contact, qui est aussi un, potentiellement un green flag ou un red flag pour les gens. C'est-à-dire que, euh, typiquement, si quelqu'un se renseigne pour aller dans un événement qu'il pense être sexpositif positif et que euh, la personne en face ne, veut pas, ne demande pas à la rencontrer et euh, n'offre pas de la rencontrer pour répondre à ses questions... Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je dis que ce n'est pas non plus un signe fabuleux. C'est-à-dire que j'ai l'impression que euh, toutes les personnes qui organisent ici, on a un premier contact. Encore une fois, je compare ça au grand cœur pour voir si on est compatible bêtement. Mmh. On se rencontre, on répond aux questions, on pose des questions soi-même, on discute, on parle de sa philosophie, de ses points de vue et on fait ça en étant habillé sans contact physique, dans un lieu public ou en tout cas, pas forcément dans un lieu public, mais dans un lieu où la personne ne se sentira pas piégée d'une façon quelconque et pas en proposant directement hey, « Eh, oh, t'as qu'à venir faire une orgie pour débuter ». Oui, mais non. <rire> non. En fait, Comment après, il y a des gens qui sont en demande de ça, mais pareil, c'est aussi... La compatibilité, ça va dans les deux sens et c'est important de le faire sentir à la personne qui vient que elle est tout à fait légitime à poser toutes les questions qu'elle veut et à hésiter et à dire non mais en fait c'est pas pour moi ou alors j'ai besoin de réfléchir tout comme elle doit accepter qu'en face les gens qui organisent disent peut-être que j'ai besoin de temps pour réfléchir ou te connaître mieux avant d'eux ou au contraire ah, ben écoute je pense qu'on a un peu les mêmes valeurs voilà l'idée c'est prendre son temps mais c'est quelque chose qui est difficile parce que typiquement moi je l'ai expérimenté c'est-à-dire que je sortais d'une situation un peu difficile quand j'ai trouvé les mouvements sexuels et en fait il y a une de frenzy, il y a vraiment il y a la soif de. C'est pas forcément la soif du sexe, mais c'est la soif de bouger. C'est à partir du moment où on prend la décision d'explorer quelque chose, mais on veut que ça arrive, quoi. Mais ça arrive pas, c'est comme rencontrer quelqu'un. Et avoir une relation, ça n'arrive pas comme ça en claquant des doigts. Il faut savoir être patient. C'est important d'être patient parce qu'en fait, des choses peuvent arriver en claquant des doigts, mais ce ne sont pas forcément de bonnes choses. Donc pour sa propre sécurité, il faut réussir à penser, je suis en train de prendre des décisions, non pas avec mon cerveau, mais avec d'autres parties plus intimes de mon anatomie. Et ça n'est pas une bonne idée.
1: Un des red flags qui pour moi me paraît important par rapport à mon expérience, les ateliers ou les stages, auxquels auquel j'ai participé, c'est par rapport à l'organisateur ou l'équipe qui encadre cette capacité oser dire non et la manière dont le nom est accueilli en fait. Parce que le plus difficile, comme tu dis Amélie, et je trouve que c'est un des meilleurs tests, s'il y a un nom à prononcer, c'est aux organisateurs, pour voir comment eux réagissent quelque part. Pas nécessairement pour provoquer, pas pour être en conflit, mais quand c'est intimement un nom pour soi, oser dire le nom, parce que c'est difficile, c'est confrontant, il y a presque un conflit d'autorité qu'il n'y a pas vraiment, mais en tout cas, il y a une posture là qui peut peut-être empêcher un vrai dialogue authentique, et puis voir si derrière, il y a de l'inclusivité ou de l'exclusion, de la pression, ou bien, comme tu dis, on prend le temps, il y a une inclusivité. Et puis on laisse le libre choix. Et puis aussi l'autre élément, c'est que parfois j'ai entendu des discours un peu trop simplistes. Ça rejoint un peu ce que vous dites, mais parfois j'ai déjà entendu, oui mais c'est simple ou tu verras ou oui mais non c'est peut-être pas. S'il y a un questionnement, une inquiétude ou quelque chose, prenons notre temps. C'est pas si simple que ça parce qu'il faut arriver à se mettre à la place de l'autre quelque part. Quand on est organisateur, on est plus au service. Vous sentez tout de suite si la personne est au service de quelque chose ou bien elle consomme ou elle utilise quelqu'un d'autre. Si vous sentez qu'elle est au service de quelque chose, qu'elle est là pour créer un espace ou en tout cas qu'elle est sereine des réactions, vous sentez euh, beaucoup plus apaisé. C'est intuitif, hein, mais il faut vraiment écouter votre intuition.
3: Après, je vais rebondir sur le fait que l'organisateur ou l'organisatrice soit au service de quelque chose, parce que c'est aussi un piège. Parce que les difficultés pour dire non, ça peut être dire non à une personne en position d'autorité, ou ça peut être aussi dire non parce que si on dit non, on quitte l'événement. Par exemple, disons que c'est un événement où les gens sont deux par deux et qu'il y a une balance des genres, parce que c'est comme ça que la note d'intention était, qu'on est venu, que ça a été organisé, qu'on s'est investi, que l'organisateur s'est investi. Voilà, on arrive et puis finalement, on se dit non, je veux pas être là. Mais en partant, il y a une personne qui se retrouve le bac dans l'eau ou carrément tout l'événement est annulé. Et en fait, c'est pour ça que pour moi les organisateurs et organisatrices, c'est important de rappeler que à tout le monde que l'événement n'est jamais plus important que le bien-être ou d'une participante c'est à dire si l'événement est annulé c'est pas une mauvaise chose c'est au contraire la preuve qu'on prend soin des autres on prend soin de soi on veut pas mener quelque chose en forçant en mettant la pression à quelqu'un et euh, si je participe moi à un événement je préfère si on me dit c'est annulé parce qu'il y a une personne qui est plus à l'aise bah, je serais beaucoup plus heureuse que si on me dit on peut y aller ah ouais je peux le faire mais oui mais la personne n'est pas à l'aise quoi c'est pas possible donc en fait c'est le piège aussi pour les organisateurs et organisatrices c'est vraiment le fait qu'on a tellement envie d'offrir quelque chose de chouette c'est même pas pour soi qu'on veut le faire, c'est pour les autres. On veut que l'événement soit un succès, qu'on euh, peut être amené à prendre des décisions qui ne sont pas bonnes aussi. C'est super important pour nous de se remettre en question de ce point de vue-là et de se dire « oui, ça ne me fait pas plaisir d'annuler, mais je ne peux pas ne pas annuler en fait ». Et comme ça, il y a des décisions qui sont compliquées. Dans les trucs, moi j'ai un, un de mes gros combats, c'est le « creepy guy ». Il y a comme ça des gens, et malheureusement ce sont souvent des hommes, qui sont perçus par d'autres personnes comme « creepy ». Mais ces personnes n'ont absolument rien fait de mal. Je connais des gens comme ça qui participent à des événements auxquels j'ai participé ou que j'ai pu organiser. Et les gens font « Ah non, cette personne vient. ah Alors dans ce cas, je ne vais pas venir parce qu'il est creepy. » Il a fait concrètement quelque chose qui était creepy. Et en fait, non, ce n'est pas des actes, c'est une façon de percevoir quelqu'un. Et malheureusement, on perçoit plus facilement comme creepy un homme plus âgé, pas très beau, pas très attirant physiquement, qui se conduit exactement de la même façon qu'une très jolie jeune femme. Bah, le même comportement va pas attirer la même chose parce que les gens vont pas me percevoir de la même façon et c'est aussi important parce que je connais des organisateurs et je le comprends qui font du tri qui disent non mais cette personne je vais pas la prendre parce qu'elle est perçue comme creepy par les autres mais donc c'est aussi un truc pour les organisateurs de se forcer à se dire bah, en fait cette personne elle va dans le sens des idées tout son discours est parfait elle n'a jamais agi d'une façon qui ne correspondait pas je la surveille mes résultats est-ce que je suis légitime à pas la faire venir parce que si elle vient ça risque de flinguer mon événement c'est-à-dire si elle vient il y a des gens qui viendront pas si ces personnes viennent pas, il y en a d'autres qui n'en auront pas, ou, ou elles ne seront pas à l'aise, ou ça peut mettre une mauvaise vibe dans l'événement. Et en fait, c'est vrai qu'on peut être tellement enthousiaste à l'idée de mener le meilleur événement possible qu'on peut prendre des décisions qui sont injustes. Donc, c'est aussi à nous de faire super attention et aussi donc, de faire gaffe aux organisateurs. Franchement, moi aussi, un autre règle dont je n'ai pas parlé, c'est je connais des groupes comme ça, euh, j'en connais un, euh, en France par exemple. Tous les gens qui sont là-bas, ils sont très inclusifs, mais tous les gens qui sont là-bas sont jeunes et beaux et plutôt minces. Et ils sont tous, mais on est hyper inclusif. Tout le monde peut venir, sauf que comme c'est par cooptation, bah ils parlent pas tellement de trucs aux gens dont ils estiment qu'ils ne seraient pas heureux et qu'ils ne trouveraient pas leur place s'ils venaient, parce qu'ils sont jugés pas assez beaux et donc pas attirants et donc ils ne choperaient pas, ils n'auraient pas de succès, donc ils seraient malheureux. Donc autant les protéger. Ça c'est un discours pourri pour en fait justifier le fait de si j'ai que des gens jeunes et beaux et sexy, un peu chaud patate et plutôt sexuels et pas de demi sexuels et pas d'asexuels et tout, bah mon événement, ben bah, les gens vont plus facilement baiser, donc ça sera un succès. Alors c'est pas ça le succès d'un événement en fait. Mais mais ça peut partir d'une bonne intention de leur gars de vouloir offrir le truc qui marche le mieux possible. Et en fait, ce qui marche le mieux possible, ce n'est pas forcément ce qui est le plus juste et le plus, euh, et le plus vrai.
2: Je pense que pour ça, c'est des intentions qui doivent être claires à la base dans la création de l'événement. Est-ce qu'on fait un événement pour avoir quelque chose de fun où on ne se prend pas trop la tête On a juste envie de mettre des gens dans une salle et que tout le monde s'amuse et voilà, c'est bon, youpla ou alors si on est dans un côté plus militantiste ou activiste sur la mise en lien, sur la confrontation avec l'autre, travailler sur l'altérité. Ou alors est-ce qu'on est en train de travailler sur un groupe qui est très fragile avec différents traumas ou des réactivités, des sensibilités exacerbées et que du coup ben, il faut peut-être éviter de rajouter du challenge en invitant des personnes et que l'altérité risque d'être problématique. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse à ça, je pense. Que juste au niveau de l'intention de quel type d'événement on veut faire. Donc du coup c'est chouette d'organiser une diversité d'événements.
1: Comme on l'a dit plusieurs fois, en soi tout est bon, il faut trouver une adéquation entre l'offre et euh, ce qu'on cherche aussi. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir le courage en tant qu'organisateur parfois d'oser quelque chose, d'être confronté à du feedback, à des expériences et puis de se dire est-ce que ça répond vraiment à mes besoins, comment le public réagit et de se dire que ça a le mérite d'exister aussi. Et si on dit bah, tiens ça c'est pas mon truc, bah, c'est très bien en fait, il faut juste être honnête avec soi et avec l'autre. Pour différentes raisons ça me convient pas mais peut-être que ça convient à un public assez large mais.. Euh, moi, je préfère peut-être aller voir ailleurs. Et il euh, y a énormément d'activités différentes dans les activités sexpositives comme tu disais. Ça peut se passer en hein, quelque part entre amis, entre des serres de parole ou des serres de découverte, euh, par exemple de masturbation, ou de... simplement Il y a une énorme.. Je dirais un énorme spectre d'activités qui existent. Et je pense que la richesse, c'est celle-là, en fait. Et d'arriver, euh, oser, en fait, questionner, de découvrir, de regarder, découvrir quel est le cadre, s'il n'est pas suffisamment défini. Et puis, euh, je pense que tout un chacun est sur de la table, passe beaucoup de temps, je pense, à accueillir les gens. Que ce soit Laura Delaïde et Amandine, par rapport au dialogue préalable, avant une inscription. Les du Belgium, c'est la même chose. Il y a beaucoup d'étapes de créer le lien, en fait, et de se comprendre mutuellement, pour savoir si on part de fondamentaux similaires avec Julien aussi, parce qu'à Rosa, il y avait vraiment une clarté aussi de
2: bouche à oreille. Ça, ça dépend de quel type d'événement. Il y a les événements pour qui c'est complètement fermé. C'est que des potes et les potes des potes. Il y a d'autres événements qui sont complètement ouverts et du coup, c'est une prise de risque d'ouvrir et ensuite de, de, de devoir gérer, de suivre de très près tout ce qui se passe pour pouvoir intervenir, pour pouvoir être clair, pour pouvoir euh, interrompre euh, éventuellement les interactions. Il y a des phases expérimentales. Voilà.
0: Eh ben justement, c'était pour revenir sur la compatibilité ou la l'incompatibilité ben, en instaurant ce dialogue et cette communication. Ben, ce qui est super, c'est qu'en apprenant à se connaître, euh, nous, les différentes euh, personnes organisatrices de différentes euh, structures sex positives, on peut aussi rediriger les personnes qui ne vont pas nécessairement euh, trouver ce qu'ils recherchent euh, chez nous, et du coup, ben, c'est ça aussi qui est super riche, de créer ce réseau ici, euh, sur Bruxelles, ou euh, la partie francophone, et même euh, la partie néerlandophone de Bruxelles, et même à, à l'international aussi, comme tu en parlais plus tôt, Olivier.
1: Oui, d'ailleurs, ça me permet d'aborder le sujet suivant que j'avais envie, de faire un appel un peu à tout cet écosystème en Belgique. Parce que voilà, on est cinq au micro, on partage, on dévoile une partie d'informations pour les personnes qui ne connaissent pas du tout le milieu. Et par contre, je suis intéressé d'être contacté par différents organisateurs, organisatrices des vêtements qui se considèrent expositifs pour être en lien, apprendre à se connaître, à s'entraider, à se relayer éventuellement aussi, Enfin voilà, à faire un peu cette cartographie pour aiguiller et aider au mieux s'entraider, mais aussi aiguiller au mieux les gens qui s'intéressent. Et comme tu dis Laura Delaïde, parfois je suis contacté par des gens et puis je dis, tiens, peut-être que la personne est plus intéressée par des sessions individuelles avec des professionnels expérimentés dans le contacts physiques et autres, et on a un réseau, on a des contacts, donc en fait, il y a tellement de solutions, parfois, on croit que l'activité va nous correspondre, en fait, ça ne nous correspond pas à nos besoins, et on peut s'enrichir les uns les autres grâce à notre réseau de contacts, donc je fais un appel un peu à tout cet écosystème en Belgique, voire aussi à l'étranger, hein. donc envoyez-nous simplement un email, on mettra les coordonnées dans l'article du podcast.
2: Ce serait vraiment super cool si on pouvait avoir une sorte de, enfin, je sais pas comment ça peut exister, ou comment ça peut être mis en place, et aussi pour garder une forme de qualité, mais d'avoir une sorte de liste de contacts ou de carnet avec tous les différents Associations qui existent, tous les, les différents thérapeutes, euh, animateurs, professeurs, points de contact, etc. Enfin, je veux dire, histoire qu'on puisse savoir un petit peu ce qui se passe parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses qui se font notamment au niveau cuir qui reste souvent sous le radar parce que c'est les plus marginaux dans la sexualité et qui organisent plein de choses mais du coup dans des squats dans des coins ou enfin si on ne connaît pas on n'entendra jamais parler c'est ni sur internet ni à, encore moins à la télé ou ailleurs donc voilà s'il y a moyen de faire une sorte de mise en lien de tout ça je pense que ça pourrait être super chouette parce que j'entends souvent des gens autour de moi qui me disent tiens mais j'aimerais bien libérer ma sexualité mais comment je fais je dis, bah écoute je sais pas par quel bout tu veux le prendre si tu veux faire du BDSM je connais des gens qui se si faire du tantra il y a ces gens là si tu veux faire du, du ça ou du ça il y a ça si tu si t'es pas vraiment que tu veux juste discuter il y a ça si t'es plutôt au niveau relationnel et interpersonnel savoir comment gérer une vie polyamoureuse ben voilà c'est plutôt ces gens là si on pouvait avoir une sorte de liste pour pouvoir aider les gens à faire des premiers pas dans les eaux qui les conviennent ce serait vraiment cool
1: quoi. y a-t-il autre chose que vous auriez été avant de clôturer ce podcast.
3: Bah, tu parlais de nous demander de dire comment on peut nous trouver, je crois. Bah, nous, ça a déjà été dit, le SPB Sex Positive Belgium. Nous avons un website en construction, donc bientôt, nous aurons vraiment un site internet digne de ce nom. Pour l'instant, il n'est pas très utilisé. Nous avons une page publique sur Facebook, et nous utilisons Meetup aussi comme moyen de nous contacter. Et par contre, c'est en anglais, mais tout le monde est bienvenu, francophone, néerlandophone. C'est juste que la plupart du temps, par défaut, on organise en anglais. Après, il y a des choses organisées dans toutes les langues. Et donc, nous avons chaque mois, il y a un SPB Café, un dimanche du mois, dans trois villes différentes. Il y a Lovengans. On reprend à Gand normalement. Et Bruxelles, d'ailleurs. Euh, je suis souvent euh, hôtesse d'une des personnes qui accueillent les gens lors du SPB Café. Donc, le principe, c'est de 14 à 17 h quelque chose comme ça. Les gens viennent. Ils ne sont pas obligés d'être là à 14 h Ils peuvent partir au d'une demi-heure ou 10 demi minutes s'ils veulent ou arriver plus tard. Voilà, ils viennent et euh, bah, on bavarde. C'est vraiment l'équivalent du premier encart. Mais en groupe, on répond aux questions. Il y a des gens du SPB, il y a des gens nouveaux. Et euh, tout le monde est bienvenu dans des cafés publics. Euh, voilà et il n'y a aucun contact physique, il n'y a pas d'unité on habille normalement, c'est vraiment juste dans un espace privé, à chaque fois on est dans un espace privé du bar ou du café histoire d'avoir la confidentialité et voilà, il suffit de venir et dire hey, bonjour
2: Pour un part, donc, il y a le site web scalarosa.com, on peut voir du coup, les prochains workshops organisés le principe c'est que ce sont donc des workshops payants et il y a tous les premiers lundis du mois une table de discussion gratuite, enfin, c'est juste en mode auberge espagnole tu viens avec une bière, un jus de fruits un pot d'olive euh, ou une quiche vegan tu fais comme tu veux ou même rien tu peux venir les mains dans les poches t'es bienvenu aussi tant que tu viens avec euh, le cours ouvert euh, le respect et euh, la curiosité de rencontrer des gens autour d'un sujet qui serait la manière alternative de relationner de manière amoureuse et je suis aussi euh, monteur de fiction et de documentaires de formation ça fait 10 ans que je suis dans le cinéma bon ça c'est pas tellement en lien avec Rosa mais c'est un projet personnel que j'aimerais vraiment pouvoir développer j'ai réalisé différentes choses notamment des euh, films de post-porn donc c'est-à-dire du porno féministe expérimental et j'aimerais pouvoir rencontrer des gens qui seraient motivés intéressés à être filmés en couple ou en plusieurs avec votre amoureux avec votre play partner ou n'importe quoi et à créer un film où c'est la personne qui est filmée qui est en même temps le client et qui va être le seul ou les seuls dépositaires du produit final c'est-à-dire qu'après qu'on a monté le film on efface les rushs, c'est pas pour de la diffusion, c'est juste pour vous, comme ça vous avez l'occasion de vous masturber sur autre chose que des bimbots de Californie vous pouvez aussi vous masturber sur vous-même et sur votre couple et contempler la beauté de votre couple et de votre connexion à vous mise en valeur par la cinématographie. Donc voilà, si vous avez envie d'en parler avec moi et si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou passer par Rosa pour en parler.
1: Voilà. Laura, Delaïde ou Amandine, si vous voulez euh, un mot de la fin, soit un contact ou faire une promotion de quelque chose ou...
0: Donc Amandine et moi, on s'appelle Exploration Intime, au pluriel. On organise... Euh des soirées, matinées, de petits ateliers, et on organise aussi des plus longs moments comme des week-ends ou même des plus longs week-ends. On est active sur Facebook, Instagram. On a aussi notre adresse email qui est mentionnée dans les descriptions. Amandine, si tu veux ajouter quelque chose.
4: Oui, juste, moi j'ai envie de dire qu'au mois de mars, début mars, on fait une espèce de petite tournée en Wallonie et à Bruxelles on va proposer un atelier de découverte de 3h30 donc à Bruxelles, à Namur, à Liège, en Ardennes et dans le brabant Wallon Et du coup, ça permet aux personnes... Donc, c'est aussi un, a un atelier où euh, on est tous habillés, etc., etc., etc. Et du coup, ça permet vraiment aussi aux personnes de venir un petit peu euh, découvrir, euh, sentir euh, notre univers, voir si ça passe. Ça permet aussi de pouvoir discuter avec nous avant ou après l'atelier, si les personnes ont l'élan de participer à quelque chose de plus long. Voilà, c'est vraiment l'occasion euh, de venir nous découvrir. Donc, j'avais envie de rajouter ça pour clôturer. Voilà.
1: Alors, on va terminer par la question qui est aussi habituellement posée quelle est l'accessibilité financière de vos différentes activités au-delà de l'adéquation, effectivement, euh, du contenu Parfois, on se demande Mais est-ce que j'ai les moyens Est-ce que c'est accessible Qu'est-ce que vous proposez
3: Au SPB, le principe, c'est qu'on ne fait pas d'argent, tout est entièrement bénévole. Les décisions sont prises aussi. Dès qu'on rejoint le groupe, on a un droit de vote sur, les sur le fonctionnement du groupe. À une époque, on demandait 5 euros, je crois, l'année, puis on a laissé tomber parce qu'on euh, voulait pas que ça bloque les gens. Donc voilà, quand on organise un événement, à moins qu'il y ait des frais liés à l'événement, typiquement, si on fait un week-end, bah, on fait une participation aux frais et même là, on a un prix solidaire, c'est-à-dire qu'on invite les gens qui peuvent se le permettre à payer plus pour financer des places moins chères pour les gens qui ont moins de moyens, et on ne demande aucune preuve de ça, et pour la plupart des événements on fait une suggestion de 2 euros de donation pour le fonctionnement du groupe, mais on pose une boîte dans un coin et personne ne va vérifier qui a mis de l'argent, et voilà quoi.
2: Chez Scala Rosa ça dépend des activités, il y a les tables de discussion qui sont euh, gratuites, il y a des workshops qui tournent entre euh, 10 et 20 euros le workshop, avec parfois... Euh, si on prend un package par exemple pour le Powerplay qui est en 4 modules on peut avoir 50 euros pour les 4 modules par exemple et alors euh, si euh, vous avez envie d'avoir votre propre film pornographique où c'est vous les stars euh, de votre film bah ça c'est vraiment au cas par cas parce que ça peut être entre 500 euros et euh, 50 000 euros selon le budget que vous avez <rire> s'il si vous faut des acteurs et des décors et de tout ce que voilà <rire> là sky is the limit donc ça c'est négociable mais sinon après si vous avez juste envie de discuter c'est déjà gratuit
4: mais non les ateliers et les stages qu'on propose sont payants après, on a vraiment à cœur d'offrir une accessibilité. Donc, ça nous est déjà arrivé euh, d'offrir des stages euh, à une personne, euh, par exemple, qui n'avait pas du tout euh, de revenus pour le moment et qui avait vraiment à cœur de venir explorer au travers de ce qu'on proposait. Donc, euh, voilà, on a déjà aussi euh, participé à des, des festivals de façon plus bénévole, etc. Donc, ça dépend un petit peu, mais a priori, les workshops et les stages sont payants. Et euh, voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'infos et vraiment à être tout à fait souverain, souveraine dans le fait d'exprimer le fait que vous n'avez pas les moyens et on est hyper ouverte à trouver mille solutions pour vous permettre d'avoir accès à ce qu'on offre et par ailleurs, les personnes qui ont plein de moyens et qui ont envie de contribuer d'être solidaire avec les autres, bienvenue aussi, voilà.
1: Et concernant le Lovell Center, on est une diversité d'activités mais euh, certaines activités sont gratuites et en général, on affiche malgré tout un prix qui est libre et conscient, c'est-à-dire le prix vous permet de savoir comment évaluer la valeur aussi euh, par rapport à la création parce qu'on a des frais fixe derrière, d'assurance, de services professionnels ou autres ou de location de lieu. Et donc, effectivement, on demande une contribution, mais c'est libre et conscient en fonction du moyen de chacun. voilà On fait toujours des prix étudiants ou autres qui permettent, euh, en fait, que le prix ne soit jamais un obstacle, même si parfois les prix sont assez élevés. On peut toujours euh, discuter et euh, clarifier ensemble comment on peut répondre aux besoins. Un tout grand merci euh, à tous les quatre. J'espère que ce podcast aura euh, permis de répondre à beaucoup de vos questions aux auditeurs auditrices. Si vous en avez, ben, vous avez nos coordonnées dans l'article, donc vous pouvez nous contacter. Sachez que, comme pour chaque épisode, vous pouvez laisser un message audio sur la plateforme Vaudio, dont le lien sera dans l'article. Et donc, on aura plaisir à transmettre euh, vos feedbacks qui sont peut-être anonymes ou pas, mais en tout cas euh, communiquer en privé euh, aux intervenants ici, Julien, Amélie, Laura Delaide et Amandine. D'autre part, si vous aimez nos activités, nos podcasts, vous pouvez également nous soutenir en partageant ce podcast, en le likant, en l'envoyant aux amis sur Facebook ou euh, en privé. Et également, vous pouvez euh, faire une donation mensuelle au Level Center pour toutes ces créations. Par exemple, ça 5 euros par mois et on vous souhaite une magnifique journée. Entre nous. Entre nous.
0: Le podcast.
1: Pour parler de sexualité. De sexualité. Par vous. Avec vous.
2: Pour vous.